0: E agora estamos no túnel de acesso à quarta eliminatória da Taça de Portugal. Esta noite em Alvalade o Sporting recebe o Passos de Ferreira num dos jogos de maior cartaz da Ronda. Os Leões não vão poder contar com Pedro Gonçalves, expulso em Famalicão. O avançado leonino é o melhor marcador da Liga com 10 golos. É um problema, Jé Nunes? Boa tarde.
1: Uh, boa tarde, Paulo Sérgio. Ou Evidentemente, estamos a falar de jogadores importantes. E estamos a falar também de um adversário que já colocou imensas dificuldades a Porto, a quem ganhou e ao Benfica, onde esteve quase a empatar, por segundos que não o fez. Curiosamente o Sporting que já jogou com o Passos, até foi a equipa porventura que menos sofreu. Mas eu recordo-me desse jogo acho até que fiz os comentários dessa partida, se não estou em erro, para, para a nossa Antena 1. Vitória e...
0: por 2-0, com gols de Jovem Cabral e a Coates.
1: É um facto mas uh, o Passos jogou muito bem também nessa partida e talvez até merecesse um bocadinho mais do jogo, sem pôr em causa, evidentemente, a justiça do resultado, que é uma coisa que eu respeito sempre. Portanto, eu acredito que, mesmo estando nós a falar noutra competição, que, evidentemente, estas baixas sejam importantes de, de, de suprir, porque estamos a falar, desde logo, quando falamos de Pedro Gonçalves, de um jogador que é, porventura, o jogador com peso específico mais importante e o jogador mais influente no Sporting, veja-se o que ele joga e o que ele marca em relação à ausência de Rubén Amorim do banco, digamos que é uma situação à qual os treinadores não a desejando vão se adaptando evidentemente
0: Por aquilo que vimos na semana passada, frente ao Benfica em jogo a contar para a Liga, o Passos de Ferreira de Pepa nesta versão 2020-2021 virá outra vez à capital apostada em criar muitos problemas é desta, Luís Cristóvão, boa tarde, que a equipa vai querer ganhar e vai consegui-lo ou vamos ter o técnico dos Pacenses a lamentar-se, tal como aconteceu na Luz na semana passada?
2: Eu creio que, mais uma vez, a equipa do Passo vai jogar para, para ganhar e, e neste jogo tem ainda mais razões para isso, porque estamos a falar de uma partida a, a eliminar. É um Passos de Ferreira que, de facto, mostrou a sua melhor face nos jogos contra o Futebol Clube do Porto e contra o Benfica, com o Porto acabando por ganhar. E mesmo esse jogo, frente ao Sporting, que o já recordava, e bem, o Sporting domina os 20 minutos iniciais, onde marca esses dois golos e depois, a partir daí, o Passos, consegue reformular-se e acabar por ser uma equipa ao nível também do, do conjunto do Sporting em termos exibicionais. Eu creio que esses 20 minutos da partida da Liga ficaram atravessados também na, na, na memória de, de Pepa, que com certeza tudo fará e tudo preparará para hoje conseguir um resultado positivo em Alvalade e criar dificuldades a um Sporting, onde essa ausência de Pedro Gonçalves, a meu ver, é um problema elevado para Ruben Amorim, porque não há no plantel nenhum outro jogador com as suas características. Isto a somar ao facto de ter praticamente um terço dos gols marcados da equipa do Sporting.
0: O mercado abre daqui por três semanas, mais coisa, menos coisa. O Sporting, pelo que escreve a imprensa desportiva, vai às compras por um avançado, na número 9, mas já avisou que não há muito dinheiro para né, gastar. José Nunes, faz sentido o reforço do ataque com um jogador com estas características? Quem eles queriam mesmo era Paulinho, mas parece-me não uh, ser possível lá chegar.
1: Faz sentido, Paulo. Eu penso que o Sporting irá mesmo, acho eu, a buscar um ponto de lança, não é fácil, mais a é mais quando nós sabemos que quando estamos a falar de finalizadores, de homens que fazem gols tem uma cotação diferente, superior no mercado, o que torna ainda mais complicada a aquisição de jogadores de créditos firmados e, e fica a ideia até de que Rubén Amorim tal como fez para a baliza com Adan que por acaso não esteve bem no último jogo, mas são situações que acontecem, também para a posição de ponta de lança estaria à procura de um jogador maduro, experiente, que não precisasse de grande adaptação e por isso Paulinho cairia como sopa no mel. Mas como tu disseste, evidentemente estamos a falar se calhar de uma quimera, porque mais a mais com o Sporting Braga lançado nas competições internacionais e dentro da luta pelo título, e sendo Paulinho um jogador bastante caro, creio que provavelmente o Sporting já nem voltará a tentar, ou se calhar vai, mas se calhar a resposta vai ser a mesma, não sei. É agora que acho que faz sentido, respondendo definitivamente à tua questão que o Sporting vai buscar um ponta-de-lança, acho que sim, e acredito que eventualmente um central possa estar nas cogitações de Ruben Amorim, eu creio que retoques são sempre possíveis de fazer, a equipa está bem, precisa indiscutivelmente de um ponta-de-lança que dê outra, outra dimensão ao futebol ofensivo que o Sporting cria.
0: Luís Cristóvão, um ponta de lança um número 9, é isto que o Sporting
2: precisa para reforçar o ataque? O Sporting precisa sobretudo de um avançado centro ou seja, um jogador que se consiga enquadrar dentro da forma de, de jogar da equipa de, de Ruben Amorim e que não, 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 não seja eu creio que não há propriamente a necessidade de ser um marcador de gols de ser um finalizador mas há a necessidade de que naquela posição esteja um jogador que consiga também alimentar jogo dos finalizadores que o Sporting vai apresentando uh, no seu apoio, Nuno Santos uh, Pedro uh, Gonçalves o próprio João Mário é um jogador que vai aparecendo cada vez mais nessas zonas uh, adiantadas e eu creio que é, é, é esse perfil que o Sporting procurava em Paulinho. É esse perfil que não tem no plantel. Nem Sporar, nem Jovane uh, conseguem fazer esse tipo de, de jogo e, por isso, é uma pesquisa que vai ter que ser muito acertada de um jogador com características uh, especiais para se enquadrarem dentro do modelo e, sobretudo, que seja um jogador... Que seja barato, porque o Sporting já disse, não, não tenha dinheiro, e que se calhar no clube onde estiver não esteja a ser valorizado. Portanto, o Sporting tem que ir à procura um bocadinho de uma lotaria para conseguir encontrar um titular indiscutível para a equipa que tem neste momento.
0: Futebol Clube do Porto entra em campo no domingo, ao final da tarde, joga a eliminatória da Taça de Portugal com o Tondela, que na semana passada foi ao Dragão perder pela margem mínima. 4-3 foi o resultado final, no jogo em que o campeão nacional não ganhou para o Susto. Esperas um jogo tão equilibrado como foi o do campeonato, Luís?
2: É uma possibilidade. Atenção às questões que o Porto tem vivido nesta temporada. É um Porto que sempre que vem de jogos da, da Liga dos Campeões, uh, tem uh, sofrido uh, bastantes golos. Três golos com o Passos, estes três golos com o dela foi a seguir a um jogo de Liga dos Campeões e contra o Portimonense uh, também aí sofreu um gol. Portanto, metade dos golos sofridos esta temporada em jogos da Liga foram em jogos a seguir à Liga dos Campeões. Nos outros dois encontros que fez, ganhou pela margem mínima. Ou seja, tem sido sempre um Porto a sofrer nas, uh, nas partidas a seguir à Liga dos Campeões e por isso mesmo uh, por, essas, por essa condicionante que volta a acontecer neste, neste jogo é provável que a equipa do Porto tenha algumas dificuldades ainda que o 4-3 frente ao Tondela foi uma aprendizagem para este segundo jogo da mesma maneira que Paco Estarante terá que de alguma maneira voltar a surpreender Sérgio Conceição também Sérgio Conceição estará preparado para aquilo que a equipa do Tondela poderá apresentar
0: na Europa o Porto fez 5 jogos da fase de grupos sem sofrer qualquer golo, um registro impressionante. Em Atenas Diogo Leite mostrou que está a bater à porta da titularidade na senda de centrais históricos dos Dragões como Ricardo Carvalho, Jorge Costa ou mesmo Pepe que ainda está em atividade na equipa azul e branca. Já na Liga Portuguesa, embora seja o melhor ataque com 23 golos marcados a par do Sporting, é a sexta pior defesa com 13 golos. João Nunes, tens alguma explicação para esta diferença? Uma explicação objetiva? Sim,
1: é difícil encontrá-la. Sarei tentado eventualmente a pensar que em Portugal joga-se de forma diferente, não é? As equipas que defrontam, enfim, equipas como o Porto, como o Benfica, como o próprio... Tudo fechado esporte. e fechadinho, não é? Exatamente, são equipas que têm uma forma bastante pragmática e vamos dizer cínica de jogar sem que isto encerre qualquer crítica é a forma que muitas equipas portuguesas sublimaram para poderem fazer bons resultados frente aos grandes e depois apostam muito no contragolpe são equipas já muito dotadas desse ponto de vista muito bem uh, trabalhadas, bem preparadas fisicamente e também é verdade que, por exemplo olhando para este último jogo do Porto com o Tondela o que é que nós vimos? vimos que o Porto jogou um, em 4-4-2 foi uma equipa muito mais poderosa a atacar uh, e até mais atraente, um futebol que criou mais oportunidades com Taremi e Marega na frente, Otávio puxado à direita, Luís Dias sobre a esquerda e apenas dois homens no meio campo. Eu acho que foi por aí que residiu a questão, por exemplo, neste jogo específico, não é? em que o Tondela aproveitou muito bem a solidão, vamos dizer assim, de Uribe e, e Sérgio Oliveira. Um, o que é facto é que estamos na presença de um jogo de taça e o Tondele vai com certeza tentar repetir a graça, rima e a verdade também acredito, tal como ao Luís que o, que, o, que o Porto esteja de pé atrás para que as coisas não voltem a acontecer, mas realmente isso que tu dizes é, é, é extremamente curioso e eu diria até impressionante o Porto é uma equipa muito forte a defender habitualmente veja-se aquilo que fez na época passada veja-se aquilo que estava a fazer este ano na Liga dos Campeões cinco jogos consecutivos sem perder um deles com o Manchester City sem sofrer golos, perdão. e o que é facto é que no campeonato tem mais gols, por exemplo sofridos do que o Benfica que é uma equipa que permanentemente é criticada pela sua organização defensiva eu acho que é qualquer coisa a que seja a Conceição tem que um, olhar com muita atenção creio que a saída de Danilo não é a justificação para tudo mas pode passar também por aí um bocadinho sim
0: Cristóvão, consegues perceber consegues explicar uh, rapidamente uh, o é que este Porto uh, na Europa é uma fortaleza e em Portugal é uh,
2: deixa passar golos atrás de golos Desgaste e foco eu creio que os jogos da Liga dos Campeões são jogos de maior foco para a equipa portista, os Jogos que também têm criado um certo desgaste, daí o, o facto de mais de metade deste, desses 13 golos terem sido sofridos em partidas disputadas na Liga após uh, semanas de, de Champions e creio que terá a ver com isso. A partir do momento em que termino, como termina agora, a fase de grupos da Liga dos Campeões, o Porto da Liga Portuguesa creio que se aproximará do seu nível mais habitual também em termos defensivos.
0: O Benfica joga com o Vila Franquense para a Taça no domingo à noite, partida no Estádio da Luz. Em Liège, na Liga Europa, os encarnados voltaram a sofrer dois golos e logo frente ao adversário mais fraco do grupo. Falham assim o primeiro lugar, o que lhes dava a possibilidade de evitarem as equipas que caíram da Liga dos Campeões. Este foi o nono jogo dos encarnados realizado fora, em que sofreram dois ou mais golos. Como interpretar este registro, Luís?
2: É um Benfica que olha para a forma como joga e percebe-se a forma como sofre golos. Um Benfica muito ofensivo, sempre muito focado nesse momento com bola e a tentar também, na maior parte do, dos encontros, na, a recuperar a bola no meio campo do adversário. Foi exatamente essa a figura que, que a equipa do Benfica apresentou no, no dia de ontem. E depois, nos momentos em que é ultrapassada, essa linha mais subida da, da defesa, o Benfica fica completamente disposto em termos defensivos. Uh, no primeiro golo é um, um lance em que Jardel chega tarde a um, a um duelo aéreo, o segundo golo, uh, Weigl está completamente fora de posição e ninguém aparece naquele espaço do 6 para definir melhor travando o tap soba e estou-me a referir ao jogo de ontem, mas é uma realidade que temos visto em, em várias partidas. Um meio-campo que uh, não fecha uh, a passagem aos adversários e uma defesa que, para além disso, tem também somado alguns erros uh, não forçados, uh, o que, obviamente, tem custado caro à equipa encarnada.
0: Antevisão deste jogo na Bélgica, disse-me Jorge Jus, o técnico encarnado, passo a citar, já encontrei a dupla de meio-campo, tenho a certeza de que é que quero, mas como há jogos de três e três dias, tenho de a mudar. José Nunes, qual é a dupla? Olha, muito provavelmente
1: não será aquela que eu defendo e que tu sabes qual é. Eu acho que o Benfica devia jogar desta forma, com dois médios posicionais de equilíbrio. E neste caso seriam Samaris e Weigl. Só que eu sei que isto também não é a matriz que Jorge Jesus habitualmente defende acho que Weigl como número 8 eventualmente jogando não a par mas muito próximo do 6, neste caso Samaris seria porventura um jogador com outro tipo de rendimento e isso libertaria lá atrás alas, avançados que em todo o caso que tem que continuar a pressionar alto como sabemos é essa a matriz de jogo de Jorge Jesus admitindo que ele está a ferir aos jogadores que tem no plantel eu acho que as opções não são assim tantas não é? quer dizer temos Gabriel, temos Weigel, temos um, Pizzi e Tarabes. Samaris? Sim, Samaris que não está inscrito na Liga Europa e por isso nem sequer tem sido a opção. Mas francamente eu sou daqueles que penso que mesmo com Jorge 2 a reclamar reforços e Domingos Soares de Oliveira a dizer que o Benfica tem de vender, eu acredito que o Benfica vá às compras a olhar para o meio-campo na reabertura do mercado.
0: Luís Cristóvão, que é para ti a dupla destes jogadores porque Jorge Júlio referiu-se aos jogadores que têm à sua disposição
2: Exatamente, dentro daquilo que é o, o seu plantel atual eu creio que ele estaria a referir a Gabriel que ele já disse ser o 6 ou, ou ser o jogador que tem mais características de 6 que ele, que ele aprecia uh, e estar apto na, na posição 8 uh, pela capacidade que, que consegue oferecer uh, em termos de agressividade na, na pressão e também depois na, na velocidade na, na saída para o ataque. Agora, esta é, é a melhor dupla que ele tem, mas não creio que seja a dupla ideal que, que deseja Jorge Jesus. E por isso mesmo, eu diria que dentro do plantel, com Tarabte, com Pisi, eventualmente com Weigl ou Gabriel a jogarem a 8, essa posição pode estar de alguma forma hum, servida de opções, para a posição 6, Jorge Jesus não se reconhece em nenhum dos elementos que tem no plantel, nem Gabriel, nem Weigl, nem neste momento Samaris. E por isso, o mercado do Benfica, a meu ver, terá que quase obrigatoriamente passar também pela procura de um 6.
0: Estamos já em período de compensação. Última nota, João de Ferreira está de regresso ao futebol português. Aos 74 anos de idade vai treinar o Boa Vista. É anunciado oficialmente na segunda-feira. Luís Cristóvão, sublinhado.
2: Uh, eu creio que neste caso, boa vista a qualidade de Vasco se abra, uh, saiu aqui um pouco injustiçada, não parece que ele fosse propriamente uma escolha do investidor que acabou por formar o plantel, Jesualdo, é a melhor solução possível para continuar a valorizar os jogadores num quadro onde há também muitos jogadores experientes que precisam de uma voz de comando com alguma experiência.
0: José Nunes, a tua opinião sobre um senador do futebol português, João de Ferreira? Tiraste
1: uma palavra da boca, estava justamente a pensar nisso. É um senador que é bem-vindo, evidentemente, ao futebol português. Recordo que aos 60 anos, João uh, estava no Boa Vista e não começou a época porque o Porto foi buscar e foi tricampeão. De alguma forma, é um regresso do filho pródico após tantos anos de ausência.
0: José Nunes, Luís Cristóvão, obrigado. Um abraço, até uma próxima. O túnel de acesso regressa agora aos balneários. Volta na semana que vem. Até lá.